0: Hallo Lisi, ja, ich bin da.
1: Lieber Lothar, ich bin auch da.
0: Äh, wir haben, und das könnte man durchaus einmal dazwischen durch zu Beginn sagen, 24. Oktober 2019. Wir schreiben das Jahr 5 nach der Verwendung von Büchern. Ich habe jetzt wen getroffen, die das Konzept Buch echt cool gefunden haben, als ich es erklärt habe. Die Seiten sind aufsteigend nummeriert. Vorne gibt es ein Inhaltsverzeichnis, hinten ein Index und das war wirklich wohlwollendes Nicken. Okay. Wir befinden uns jetzt in einer äh, Gesellschaft, die wirklich, also im Internet gibt es keine Seitennummern. Also wo ist im Internet vorne? Und wenn du mit Büchern, mit Leuten arbeitest, ähm, dann muss man das am Anfang erklären. Ja, das ist vielleicht bei der Musik auch so, ähm, Elisabeth. Wir setzen voraus, dass man weiß, woher das kommt. Ein bisschen Tradition und Bach und so weiter und dann eine Flucht in, in, in die zwölf Töne und dann plötzlich ist man in Donau-Eschingen und man glaubt, die Verbindung dorthin kennt jeder.
1: Ja, äh. <lacht> Dieser Einstieg, Lothar, das übersteigt ein bisschen meine philosophischen Fähigkeiten Ja, weil wir haben 9 Uhr früh,
0: 9 Uhr Mitternacht praktisch, ja. Aber Nein, ich wollte nur sagen, äh, ja. was muss man wissen, dass man donau die donau musiktage versteht?
1: Also im Grunde genommen, erstmal gar nichts. Ja. Alles klar. Also, also man muss mal überhaupt gar nichts verstehen. Also Musik äh, finde ich, egal aus welchem Jahrhundert und in welchem Genre das äh, sich ähm, abspielt, das trifft erstmal Emotionen und die geht direkt ohne, ohne Bildung, genau, ins Herz, ohne Bildung. Und das wäre jetzt mal meine Ausgangsbasis. Ähm, wobei ich mit dem Zug angereist bin von Ulm, das Donautal hinauf und ähm, sozusagen im, im Morgen Nebelgrauen mit, mit mhm. aufsteigender Sonne über Nebel. Und ich fand diesen Einstieg für äh, einen Tag äh, mit äh, vielen Uraufführungen mit neuer Musik, mit vielen Menschen, die ähm, mitteilungsbedürftig durch diese kleine ähm, äh, Fürstenresidenz äh, äh, marschieren. Mhm. Fand ich einen wunderbaren An 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 Anflug sozusagen. Ja.
0: ja, also es geht in dieser Episode um die Donau-Eschinger-Musiktage. Da ist auch ein bisschen Marketing dabei, weil das ist bekannt in gewisser Weise, dass es das gibt, äh, neue zeitgenössische, wie sagen die Musik?
1: Also Donau-Eschinger-Musiktage und das ist auch schon ein Titel, der gar nicht, zeitgenössisch impliziert, ja. wie viele andere Festivals sich dieses zeitgemäße oder neue oder äh, aktuelle oder ähm, aktuellste ähm, ähm, Attribute in ihre Festival-Headlines ähm, mhm. Head, äh, setzen. Die Donaueschinger Musiktage wurden bereits in den 30er Jahren gegründet oder Anfang der 20er, Mitte der 20er Jahre, letztes Jahrhundert und äh, dann ähm, in, in, in Zeiten der äh, nationalsozialistischen ähm, Diktatur in Deutschland dann auch ausgesetzt beziehungsweise als bisschen Propaganda-Festival für deutsches ähm, neues ähm, Musikästhetisches Gedankengut äh, zu nutzen mhm. ähm, also diese Phase wurde eher mal ähm, ja das Format ähm, aus, äh, ausgeweitet, äh, ausge, ausgenutzt auch vielleicht, ähm, und dann nach ähm, Kriegsende wieder etabliert und vor allem auch von dem Rundfunksender des Südwestrundfunks äh, ähm, gestützt. Das ist
0: Baden-Baden, oder wie? Das, ähm, oder Baden?
1: Südwestrundfunk Baden-Baden, äh, Freiburg, ähm, Reisgau, Stuttgart.
0: Stuttgart. Also deine genau. Gegend eigentlich, oder? Das ist Donauaufwärts. Oder Abwärts? Meine
1: Gegend. Nein, Aufwärts. aufwärts.
0: Und du warst äh, also dort? Baden-Württemberg, genau. Baden-Württemberg. Und du warst dort und kannst uns jetzt erzählen, was dort los war, was dich bewegt hat, was du gesehen und gehört hast?
1: Ja, das kann ich sehr gerne. Es ist für mich vor allem auch, ähm, ähm, soll ich sagen, ein bisschen auch ein Reflektieren dessen, was. Was braucht Musik, ähm, mhm. um ähm, neu entstehen zu können? Also ähm, diese, diese Tage äh, sind ja gespickt mit, mit Uraufführungen, mit Auftragskompositionen, ähm, großer ähm, Klangkörper, eben mhm. auch dem äh, Sinfonieorchester, äh, Orchester, dem Südwestrundfunk äh, bzw. Ähm, der fusionierten mhm. ähm, ähm, Orchester, damals früher waren es zwei, das Rundfunkorchester und äh, das SWR, Sinfonieorchester und ähm, äh, große international äh, etablierte ähm, Spezialensembles für neue Musik ähm, und ähm, was da an, an ein, wenn man das in Minuten hochrechnet, innerhalb vier Tage an neuerster Musik, die noch nie jemand vorher äh, mhm. wirklich gehört hat, mhm. das ist schon eine Masse und diese Masse hat schon auch Gewicht.
0: Wie viele Leute sind denn da dort oder wie groß ist denn die Stadt oder wie kann man naja, sich das vorstellen?
1: Es ist interessant, weil eigentlich ist Donaueschingen eine, eine alte Residenzstadt, der Fürst... Ähm, Fürst, äh, Fürstenberg heißt <lacht> genau, hat dort äh, ist eine große Brauerei, es gibt äh, Reitstallanlagen, es ist die Stadt äh, im Grunde genommen äh, vielleicht eine kleine süddeutsche Provinzstadt. 20.000
0: Einwohner oder so in der Größenordnung. Vielleicht
1: so in der Größenordnung, vielleicht sogar also ein bisschen weniger, aber gespickt eben auch mit, mit Institutionen, ein, ein Lyseum, es gibt irgendwie eine archäologische Sammlung dort, äh, natürlich die Donauquelle eingefasst in Hochbarock. Ist, äh, Ambiente. Ach, die ist einer, dort, die Donauquelle. Einer, mit, also ganz die oben. Donauquelle, mhm. zumindest das, was man ähm, äh, unter Donauquelle ähm, bezeichnet. genau. Ja. Und ähm, das kann man irgendwie so oder so sehen, ob das erstritten oder erlaubt wurde, ja, ja, okay. dieses Recht zu sagen, ab da beginnt die Donau zu fließen. Jedenfalls ist ein Touristenmagnet auch für nicht nur zeitgenössische Musikbegeisterte, aber in diesen vier Tagen ist diese kleine Stadt durchaus ähm, wie etwas überbevölkert und wenn man das Merkt mal man erlebt, das. das ist schon sehr stark bemerkbar, vor allem auch in den Konzertpausen, dann gibt es so Menschen, äh, äh, Grüppchen, die dann von einem Konzertort zum nächsten wandern, die Cafés, äh, Restaurants sind alle, dann äh, schnell mal belegt, irgendwie in der Pause mit, mit, mit hungrigen, äh, musikbegeisterten, äh, mhm. Man hört ständig irgendwo Gespräche auch über das ein oder andere Gehörte, Kritik. Die Künstler laufen rum, eben auch um von A nach B zu kommen. Man kennt immer wieder auch Menschen, die da regelmäßig hinfahren, die jedes Jahr aufs Neue im gleichen Hotel das Gleiche buchen. Mhm. Also es ist schon ein bisschen so eine kleine, nicht, ja so eine mittelgroße Gesellschaft. Ist es 100 Leute
0: oder 1000 oder 10.000 oder nur so? Ja, naja, schon, es geht
1: sicher in die, in die Vielleicht so in die Tausende, weil schon. jedes Konzert, so mit so zwei, dreihundert, mhm. äh, die größeren Konzerte bestückt sind und wenn man dann noch ähm, die, die Begleitveranstaltungen ähm, mhm. ähm, mit den Klanginstallationen und so weiter, vielleicht so um die tausend
0: Besucher, das könnte und ich mir Beispiel vorstellen. die Veranstaltungsorte sind Konzertsäle, so viel wird es ja auch nicht geben. Oder ja, Gasthäuser. das ist auch interessant.
1: Ist auch interessant. Ja, mittlerweile äh, gibt es eben auch diese Formate, die dann rausgehen aus diesem Konzertsaalbetrieb äh, äh, ähm, in Hotellobbys oder auch in, in, ins Schwimmbad ähm, oder in Pavillons, die dann in diesem großen Fürstenbergischen äh, Park mhm. ähm, äh, rumstehen. Aber es gibt die Donauhallen. Mhm. Äh, das, sind, ähm, das sind große Konzertveranstaltungs ähm, ähm, Etablissement mit verschiedenen Sälen unterschiedlicher Größe top ausgestattet, dort mhm. finden Konzerte statt, auch äh, Musikkalienausstellungen. ausstellungen ähm, es wird auch ein Hörspielpreis vergeben, ähm, dort ist so ein bisschen der Treffpunkt auch mit äh, ähm, den, den ähm, Übertragungs- ähm, ja, Lastwagen des SWR ja, ja. und so weiter. Und aber für die großen Orchesterkonzerte ähm, werden auch die Turnhallen des Ortes bespielt. Und das ist schon mhm. ein bisschen eine eigene Atmosphäre, wenn man so äh, in eine umfunktionierte Turnhalle kommt. Ja, ähm, die, die, die Stühle sind so leicht bröselige PVC-Klappstühle ähm, aus den ja vielleicht 60er Jahren alles ein bisschen leicht ähm, abgenutzt und und veraltet so ähm, und äh, das wird aber so hingenommen als das gehört unter Anführungszeichen dazu die Akustik nicht so prickelnd natürlich ähm, dort und da hängen eben dann auch diese Turngeräte irgendwie von der Decke also sind schon so ein bisschen improvisierte ähm, ähm, aber improvisiert etablierte Veranstaltungsräume und,
0: und kann man das sich das toll. leisten? Also ich als, als Ja,
1: es gibt, es gibt Studenten und, und und auch sonstige Ermäßigungen, wenn man Ausweise hat für diverse Handicaps, für einen Normaldurchschnittsverbraucher ist es vielleicht auch ein, ein Abo, wenn man länger dort ist, durchaus auch so äh, Wert. Man, oder mm -hmm. ich habe 30 Euro gezahlt oder 34 für ein Konzert und dann ein zweites habe ich mir Secondhand von jemandem äh, abgekauft, von der nicht gehen wollte,
0: so genannt. Genau. Äh, und richtet sich das auch an, an ganz normale Menschen oder an ein Fachpublikum letztlich?
1: Ja, eben, das ist so ein bisschen jetzt vielleicht äh, ein Diskussionspunkt auch, ähm, das Bedürfnis auch des Festivalleiters Björn Gottstein ähm, auch über eine parallel laufende Reihe, die sich mit Jazzmusik beschäftigt, auch zeitgenössische Jazzformationen, ähm, ähm, der so ein bisschen versucht, auch ähm, über ähm, 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 Musikvermittlungsangebote, also Next Generation heißt auch, ein Vermittlungsangebot, mhm. in dem junge Ensembles bzw. Musiker äh, oder auch Komponisten, Junge, sich ähm, einklinken können. Die VH, die Volkshochschule, bietet so ähm, Dinge an wie, wie, wie Generalprobenbesuche. Ähm, es gibt natürlich Blogs mittlerweile und, und äh, eben diese Formate, wo man dann irgendwo ähm, Unterwassermusik äh, hören mhm. kann im Badeanzug. Ähm, aber grundsätzlich fährt man nicht einfach hin und schaut mal, äh, so ähm, Was einem so gefällt, sondern das ist doch durchaus ein Publikum, das gezielt dahinfährt und gezielt auch weiß, dass es sich das, äh, ich sage jetzt mal plakativ antun will,
0: mhm.
1: auch diese Fülle an, ähm, an neuen Eindrücken.
0: Was oder? hast du dir angetan?
1: Ja, ich, ich war ähm, erst ähm, ein bisschen, wollte ich vorsichtig einsteigen, dann habe ich wie gesagt, wie noch eine <lacht>
0: wie, ich glaub, wie, ich hab gedacht,
1: ich, ich fahre mal hin, dann gehe ich mal irgendwie einen Kaffee, Kaffee trinken, trinken. genau, <lacht> so und dann stieg ich aus, das muss man sich aber auch irgendwie, also es ist eine Regionalbahn, so ein Diesellok, dann kommt man Ui. da an, es ist eine also eine, eine Bahnhofsgegend aus ebenso im Renovierungszustand aus den 60er, 50er, 60er Jahren, also, neue ähm, ein, neues, ein neues Ambiente schaut wirklich anders aus. Also, mhm. Fast wie zu Gründungszeiten sozusagen mhm. auch dieses Entree des Bahnhofs. Ein
0: bisschen wie Simba am Inn. Äh,
1: genau, aber nur nach Adi sozusagen. Ja. Mhm. Und, ähm, und dann habe ich aber an den Donauhallen eben eine Dame, gefunden, die mir noch eine Konzertkarte auf das erste Konzert um 11 Uhr äh, verkauft hat und dann ich, bin ich doch sozusagen ohne Kaffee kalt ins erste <lacht> Stück eingestiegen. Also das war ja, schon... Wie war das? Was, genau. was
0: war da? Das also ich finde
1: ich, ich find schon, also äh, Nina Schenk, eine sehr junge Komponistin ähm, aus, ich glaube, Tschechien, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, ja, Ensemble en, en temps contemporain. <lacht> ähm also ein, 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 ein Ensemble <lacht> aus, äh, genau, aus Frankreich, ähm, ursprünglich von Pierre Boulez ähm, gegründet, also einem, einem Altmeister äh, der neuen Musik Frankreich, mhm. mittlerweile schon verstorben. Jedenfalls, ähm, das ging gleich mal so los, dass es äh, für mich so, ähm, ja, habe hab ich den Eindruck gehabt, habe ich schon viel gehört, ähm, so Art von, es ähm, sind so keine großen Überraschungen, äh, es gibt ganz nette Wendungen, aber eigentlich hätte ich das jetzt nicht gebraucht, also eigentlich, ich habe mir gedacht, schade, wäre ich doch lieber ins Café ausgegangen, ehrlich, Na, okay. also. Ja, nee, wirklich, also da, dann schämt man sich ja auch noch parallel, dass man sich denkt irgendwie, jetzt bin ich da, um, um sozusagen irgendwie die, die Aufmerksamkeit irgendwie auf die Musik zu schenken und dann denke ich, ah nee, eigentlich hätte ich das jetzt wirklich nicht gebraucht.
0: Ja. Aber alter, Falter, was kann das ja. sein, äh, dass das so ist? Also eine Abfolge von Klängen, die du schon kennst, eine, eine ja. Nicht-Überraschung äh, im ja. nächsten Moment, ja. nicht-emotionelle Erreichbarkeit, wenn ich das letzte, die letzte Episode über die Schönen ein bisschen eben...
1: Ja, also ein bisschen so diese, diese, diese wie soll ich sagen, ähm, also es kam mir da so vor, ja, als hätte man ein Bisschen äh, so eine Schublade mit, sagen wir mal, verschiedenen ähm, Zutaten, Zettelchen irgendwie äh, so rausgeholt und, und die schon wohlwollend und überlegt äh, hintereinander gereiht ähm, und, und, und sicher auch sich eine Dramaturgie überlegt als Komponistin und, und äh, auch eine. eine also es ging da um, um, um fünf Elemente, auch in, in der chinesischen Musik, Terra 2 heißt das Stück, ähm, also wo, wo sozusagen unterschiedliche Elemente, Wasser, Feuer, Luft und so weiter musikalisch ähm, da irgendwie untergründig irgendwie mitschwingen, aber äh, das habe ich alles im Nachhinein als gelesen, weil ich hatte ja auch gar keine Zeit, mich da einzulesen. Es ähm, gibt da immer so ganz dicke Festival-Schinken mit, mit, mit viel Text äh, über, über die Stücke und, und, und auch die Ausführenden und dann laufen ja auch alle Menschen, die da an dem Festival sind, mit diesen dicken Büchern rum und an äh, denen erkennt man dann natürlich auch, <lacht> ähm, wer, wer ist sozusagen im, 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 im Club. Ja? Und ich hatte das alles überhaupt nicht, also, ich habe wirklich nur einfach, ähm, ich hatte nicht mal einen Programmzettel, so irgendwas, also mhm. ich habe wirklich nur die Musik gehört. Du rauscht da rein und vom Bahnhof. Vom Bahnhof und habe gedacht, nö, und dann auch noch 27 Euro ausgegeben und so. Also ich war ein bisschen enttäuscht, ja. Einerseits und andererseits, okay, ich muss sozusagen jetzt das einfach positiv sehen, ich habe jetzt einen sanften Einstieg, ähm, das ist jetzt nicht sofort das aufwühlendste Stück, das mich auch ähm, in meiner Standfestigkeit als, als Mensch irgendwie zerrütten möchte oder, oder ähm, dass, dass meine ähm, mhm. gesellschaftskritische ähm, Sicht irgendwie komplett… Äh, ja, durcheinander wirft oder, oder das mich zwischenmenschlich irgendwo aus dem Lot bringt. Also es hat mich im Grunde genommen sanft da ein bisschen so reingeschoben. Ja, naja, und Tag.
0: das wäre anders gewesen, wenn du das dicke Buch gelesen hättest?
1: Ähm, dann hätte ich vielleicht noch mal ein bisschen mehr kritischer, noch mehr kritisch mitgehört, weil ich, ich im Nachhinein so diese, diese Elemente in der Musik, also ähm, diese diese äh, also die Intention auch also die programmatische Intention dahinter zum Teil äh, hätte ich so jetzt auch nicht wahrgenommen also äh, andererseits braucht es oft einfach auch irgendein Programm ein System hinter einem Stück einfach so ein Fahrplan und das kann ja im Grunde genommen alles Mögliche sein äh, wir hatten ja auch schon Stücke die als Fahrplan ähm, ähm, zurechtgebogene ähm, ähm, Büroklammern hatten, ja. ja, ja. Oder, oder Texte, ähm, Fahrplanbücher. Also alles Mögliche kann ein Fahrplan sein für das Entwickeln eines musikalischen Ausdrucksstückes.
0: Sag, und wenn du da so lässig drüber redest, du hast jetzt da keine Angst, dass die Nina das hört, die das komponiert hat die und Nina. sagt, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also oh, man, man, kann man kann da schon in dieser Gesellschaft, in der du dich ja auch befindest, offen drüber reden.
1: Naja, das ist die
0: das Weil wir jetzt unter uns sind. <lacht>
1: Ja, also ich habe dann auch noch einen Bekannten aus Ulm getroffen, ähm, der auch regelmäßig mit einer Gruppe dorthin fährt, nach Donaueschingen. Ähm, die wechseln so ein bisschen. Früher waren sie immer nach Wien Modern, äh, haben sie Wien Modern sozusagen unsicher gemacht. Das ist ja äh, dann kommende Woche in Wien eine, äh, ja, ich glaube, zweiwöchige Reihe, wo viel Neues auch gehört wird. Ähm, und ähm, dann fängt man da schon, vielleicht in der Pause, irgendwie schnell mal an, über das eine oder andere irgendwie ein bisschen rumzulästern, beziehungsweise sich auszutauschen, so von wegen, ja, was hat man gehört, was erwartet einen nach der Pause und so weiter. Es ähm, ähm, ist immer schwierig, das ist wie in der Politik, ja, ähm, eine, eine, eine ehrlich einen ehrlichen, offenen Diskurs zu führen. Mhm. Ähm, weil das Anklagen und auch das An prangern von, von Produktivität ähm, ja einen ja selbst auch immer darauf hin zurückwirft, dass man ja immer sagen kann, ja, würde man das selber machen? Wäre das anders? Wäre das besser? Wie würde man es selber machen? Also ähm, man könnte vielleicht am ehesten noch Produktivität mit Produktivität äh, vergleichen, aber es ist mir schwierig als Konsument ähm, mit demjenigen, oder denjenigen, die das produziert haben, auf gleicher Höhe zu diskutieren, ja, finde ich schwierig.
0: Aber als Produzent jetzt praktisch.
1: Also das Orchester oder die die die.
0: Also wenn die, die, Spier, die miteinander die Musiker, reden.
1: ja genau. Also wenn man jetzt ein, ein, eine Plattform hätte, wo das Ensemble, also die Musiker, die Komponistin vielleicht irgendwie mhm. äh, eine ein Auswahl an, an Publikum ähm, und der Festivalleiter und vielleicht noch ein Journalist äh, zusammen ähm, ein Stück ähm, über ein Stück sprechen würden, ist schwierig, objektiv zu bleiben, weil Musik einfach subjektiv wirkt. Ich, ich kann Dinge schon objektiv betrachten und, und die auch ähm, Gutes und Schlechtes sozusagen einteilen, aber ob mir was gefällt, das bleibt einfach grundsätzlich subjektiv.
0: Aber es gibt praktisch da zwei Ebenen, die, die blanke Konsumentinnenseite, in die du praktisch reingerutscht bist, weil du angekommen bist und als Konsumentin es erlebt hast. Aber es gibt diese Produktionsebene äh, und die Ebenen können sich ein bisschen überlappen und vermischen, wenn man drüber redet. Also man ist schon auch immer diese die, die Konsumentin dabei äh, bei solchen Überlegungen oder entscheidet man sich jetzt für die eine oder andere Sache weil mir geht es jetzt darum, dass ich verstehe, äh, wie offen man reden kann
1: Ja Also weil du ähm, hast ja jetzt
0: sehr offen geredet, dass dich da eigentlich ja. zum Sockel würdest du unter Produktionsbedingungen ja, genau. auch also mit Produzentinnen oder Produzenten auch so reden oder gerade ja, eben mit denen.
1: Ja, ich meine, wenn ich einen Auftrag hätte und den habe ich ja nicht als Konsumentin, also ich habe den Auftrag, ich unterstütze mit meinen Eintrittsgeldern sozusagen, ja. dass überhaupt diese Art von Musik eine Plattform kriegt, also sprich wenn kein Publikum da wäre, dann würde man ja auch die Legitimation von Auftragswerken und Uraufführungen ja auch noch mal anders diskutieren, aber es gibt genügend Menschen, die sich das anhören, auch die Medien haben mhm. genug Aufmerksamkeit darauf und ich unterstütze das, also es ist vielleicht wirklich auch ähnlich wie in der Politik, wenn ich sage, ich unterstütze eine Partei, die dann auch entsprechendes Programm. So siehst du dich. Das ist ein lustiges
0: Selbstverständnis, als wenn, du mal, wenn man dorthin fährt. Ich unterstütze das. Auf die wir naja. jetzt einmal vor der Hand noch nicht. Natürlich ich schon, Ich würde es egoistischer sehen. Also es gibt mir was, aber das Ja, ist das auch. Ja, auch, natürlich, aber, aber diesen Unterstützungscharakter hätte ich da jetzt noch nicht. Na gut, Na ja, aber also, ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, ja, okay. Also ich
1: fahre grundsätzlich gerne ja, ja. einmal im Herbst irgendwo auf ein Festival, ähm, auf aus Interesse, aber schon auch ein bisschen, um diese um diese Kultur der, der neuen Töne ähm, aufrechtzuerhalten weil es sich schon lohnt, mhm. ähm, dass man live was hört und mhm. dann auch im Nachhinein mhm. die Du, äh, ja. anders führen kann.
0: Ja. Ich, ich mache einen Spanischkurs am Lateinamerika-Institut und äh, würde das als Konsument jetzt nur gesehen haben, aber jetzt, wo du darüber eben so redest, äh, unterstütze ich damit auch das Lateinamerika-Institut, ja, ja. die natürlich auch die politische Seite Lateinamerikas nach Europa tragen und immer wieder auch Aspekte des Landraubs ansprechen, auch im Sprachkurs und so weiter. Das ist ja auch dann eine Unterstützung, wenn ich dort den Kurs mache und nicht am, keine Ahnung, Institut Servantes, glaube ich, gibt es auch oder keine Ahnung ah, ja. ja
1: oder eben sich auch irgendwie online äh, vielleicht irgendwo was äh, ah, du ja
0: genau das was man ja auch, auch parallel, zusätzlich
1: ja. genau was man zusätzlich schon machen kann aber die Institutionen zu
0: unterstützen
1: finde ich schon äh, und vor allem auch die Rundfunkstationen, die in der neuen Musik in Deutschland vor allem eine ganz große Rolle spielen. Es gibt den WDR, der hat sein eigenes Festival und in Deutschland, mhm. äh, in Berlin und in, in, in München. Ja, ja, klar, und da der muss der man die Orchester auch
0: unterstützen, weil sonst sagen die, das, wenn das niemanden genau, interessiert, also dann, dann das ein. In,
1: in München ist vom, vom Bayerischen Rundfunk ähm, ja. sozusagen ähm, das ähm, neue So hat da schon jede, jeder Rundfunk so seine Klientel und, mhm. und diese Vielfalt, die daraus entsteht und entwächst. Mhm. Finde ich schon äh, erhaltenswert. Ja, genau. Wie ist es
0: weitergegangen? Die, nach also, der ersten, dann hast du einen Kaffee getrunken.
1: Nein, war, das, das war nicht. das zweite Stück, genau. <lacht> <lacht> Und äh, Rumor, Rumorarium von einem äh, jungen französischen Komponisten, äh, Pierre Yves Marché. Und ähm, das fand ich dann ganz nett. also ähm, hat mich äh, so ein bisschen, wie soll man sagen, so warmherzig, humorvoll auch ähm, ähm, so angepasst. Angesprochen, ähm, waren Zuspielungen auch dabei, die so ein bisschen so ein Dampfmaschinen aus der Reinigung irgendwie. So, also, es war assoziativ für mich. Und äh, sowas. Ähm so als, als Vormittagsunterhaltung sage ich jetzt mal, ja, fand ich dankbarer, also ähm, ein bisschen so diesen Film, den man dann äh, so nebenbei im Kopf äh, laufen lassen kann, also oder der sich einstellt automatisch äh, zusätzlich immer zu hochkarätiger äh, auf-, Aufführungs- Performance-Leistung, mhm. ja, also äh, das ist ja immer beeindruckend, wenn man Musikern äh, beim, beim Spielen zusieht, die auf höchstem Niveau äh, und auch der Dirigent auf engagierte Art und weise diese dieses ähm diese Gebilde zusammenfügt und und, äh, ähm, und ja und du ähm, weißt holfes. ja was
0: das heißt also du kannst du siehst das ja auch dass
1: ja und auch wie wie engagiert dann äh, Musiker mit welcher Konzentration mhm. ihre, ihre Instrumentalen und sonstigen mhm. Fertigkeiten da äh, zur Schau stellen einfach auch und das äh, also es gibt es ist immer auf eine Art beeindruckend mhm. und ähm, aber wenn ich dann auch noch so diesen Unterhaltungswert dabei habe dass ich mich ähm, ähm, ja, ähm, dass ich meine Geschichten dazu denken kann, dann ähm, hat es einen Mehrwert, der nur über diese 20 Minuten, die das ungefähr gedauert hat, das Stück hinausgeht.
0: Das finde ich einen interessanten Satz, dass ich meine Geschichten denken kann, weil das, das kenne ich bei Konzerten. Ja? Das finde ich, da, da kann ich gut mit.
1: Genau, und das, das, das ging mir aber bei dem ersten Stück eben nicht so. Ja. ja?
0: Na gut, aber vielleicht kann man sagen, schlecht ausgewählt. Es hat. Also Für mich, ja? ja, ja. Also, ähm,
1: das ist meine subjektive Wahrnehmung ja, ja. gewesen. Und, und äh, anzukommen ist
0: ja keine leichte Geschichte, wenn man irgendwo hinkommt. Äh, was man dann tut, äh, ist ja nicht trivial. Also, das kann so oder so enden.
1: Aber dadurch mhm. dann irgendwie um die um vielleicht 300 Menschen zuhören, hat diese Homogenität ja auch nicht diesen also gibt nicht diesen Anspruch an diese eine Empfindung so mhm. also ähm, das ist schon sicherlich interessant immer wieder äh, wenn man so Stichprobenartig durchfragen würde wie mhm. gefällt was hätte man dann ganz buntes buntes Bild, wobei der Applaus schon auch natürlich so ein bisschen ein Gradmesser ist. Also ähm, mhm. wie ähm, frenetisch ist der?
0: Frenetisch. Wie, wie, wie Aha, herzlich? Schon. Ja. Äh,
1: wie, wie, wie lang anhaltend Und ähm, da gibt es schon. Das ist schon ein Stimmungs mhm. ein Stimmungsanzeiger, wie gut gefällt etwas. Ja? Mhm. es gibt auch Buchrufe und, und äh, ja ja ab und zu. Wirklich. <lacht> und das, ja und das Was sind ich, das, das
0: für Leute, die das machen. Äh, könnte, könntest du das auch?
1: Also wenn, wenn mir, also wenn ich wirklich. Also Entschuldigung, aber das, also das ist so ein. Topfenschance, ja? ja. Dann, dann würde ich das auch. Dann Würdest würd du das, das auch nicht ja, nicht? ja, ja, ja. ja. Ich, ich trample auch mit den Füßen, wenn ich höchst begeistert bin, ja, ja. und stehe auf und schreie Bravo, äh, was meine Kinder, wenn die mit mir irgendwo sind, die mir höchst peinlich. Erdboden
0: finden. versinken lassen, ja.
1: Aber also ich zeige ja auch meine Emotionen. Ich klatsche auch nicht, wenn ich es einfach langweilig finde, ja. Mhm. Okay. Und dann klatsche ich vielleicht, wenn das Orchester aufsteht, weil ich denen sozusagen wirklich dann mhm. meine Referenz erweisen möchte, aber wenn sich dann der Komponist oder die Komponistin verbeugen, uh ich fand es wirklich nicht gut, mhm. dann, dann klatsche ich einfach gar nicht. Und, mhm. und da sieht man schon in der Reaktion des Publikums so rundherum, dass es da unterschiedliche Reaktionen gibt. Und das finde ich absolut gut und auch
0: legitim. Und nicht einmal höflichkeitshalber. Also praktisch, weil es das das ja Mensch auch ist.
1: Ne, ja, ich meine, aber der kriegt ja auch dafür bezahlt. Und da eingeladen zu werden, da braucht man schon einfach auch Renommee im Vorfeld. Okay. Also du, da kommt nicht irgendjemand. Genau.
0: MeToo gibt es da auch? <lacht> Nein, nur, also, weiß man äh, was? Es,
1: b, ja, b. Oder
0: also es wird
1: immer wieder mal natürlich hervorgehoben, dass der Frauenanteil, der Komponistinnenanteil sozusagen im Vergleich zu den Komponistenanteil viel geringer ist. Ähm, Aber so sexuelle Übergriffe
0: so und so weiter ständig an der Tagesordnung oder die man jetzt aufdeckt äh, aus den 30er Jahren äh, oder so? Äh,
1: aktuell so nicht, so vielleicht ist es noch zu wenig publik geworden beziehungsweise dadurch der Frauenanteil also so. sowieso früher in den Orchestern gleich null war ist, hat sich diese Thematik Tradition vielleicht so
0: <lacht> Frauen, also so vielleicht eher, eher
1: homo 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 die, äh, der homophobe der. Anwandlungen eher ja so. äh, eher vielleicht dass man den Missbrauch irgendwie da sucht aber die Orchester waren durchschnittlich ja männlich besetzt.
0: Okay. Also ist es ist da jetzt nichts, das jetzt Nein, ist nichts bekannt. Okay, okay.
1: Nein, nein, überhaupt nicht. No, kann Und, noch ähm, werden. Kann noch werden, <lacht> genau, aber muss auch nicht sein. Ja, also, wenn okay. es wenn nicht sein muss, dann ja, muss ja, auch es auch ja nicht vom nicht. Zaun gebrochen werden. Und mhm. Das dritte Stück nach der Pause, das fand ich dann auch ganz interessant, weil äh, das wurde dann angekündigt, der Komponist Beat Furrer. Sehr bekannt, ein Altmeister, Erfolgsgarant irgendwie für mhm. begeisterte, für ein begeistertes Publikum.
0: Da wird geklatscht Ä beim Komponisten.
1: Ja, genau. Und der hat aber, der ist selber nicht gekommen. Ähm, dann war der ähm, Klarinettist, es sollte ein Solokonzert für Klarinette und Ensemble sein, also ist es auch geworden, aber der m, war ähm, verhindert oder nicht da, jedenfalls hat ein, der Klarinettist aus dem Ensemble äh, den Solopart übernommen, dann wurde das Stück nicht ganz fertig, jetzt hat er sozusagen nur den ersten Teil, also den ersten Satz aufgeführt und ähm, das fand ich dann auch so ein bisschen so, ja, hm. Also, jetzt der Komponist nicht da, äh, Stück nicht fertig, äh, äh, ange der angekündigte Solo-Klarinettist. Äh wird vertreten Ei. und äh, hm, was, was, was soll das jetzt? Das ne? ist ja die so.
0: Hausübung in der Schule, die nicht irgendwie, äh, irgendwie fertig waren ist Genau, genau. So, äh, äh,
1: Frau Lehrer, äh, ich bin nicht... Äh,
0: Oder schlimmstenfalls krank ich glaub, werden und so. also, Genau
1: und so und dann, äh, also das ist die ganze Palette so ein bisschen, hm. äh, aber es wurde weiß, sehr denn, begeistert
0: ah, aufgenommen. Ja, wer weiß, was da im Hintergrund passiert ist, vielleicht große, wirklich schlimme Sachen und wir wissen das alle nicht. Ja, ich meine, wer, wer wird denn gerne nicht fertig?
1: Genau, also das, das ist das eine und das andere kann man natürlich auch sagen, naja, wenn man vielleicht zu viele Aufträge annimmt, weil man einfach schlecht Nein sagen kann, was durchaus auch vielen ähm, Komponisten so gehen kann oder auch geht, Ja, also dass man einfach äh, das ein bisschen übersieht äh, und dann an der Fülle an Aufträgen einfach mit dem einen oder anderen nicht fertig wird. Das, das ist früher Mozart, Salieri und äh, auch Bach immer wieder oder anderen Komponisten so gegangen, die hatten halt dann so ein bisschen ein Team und hat halt vielleicht der ein oder andere irgendwie Skizzen fertig geschrieben ähm, oder die Frau dann irgendwie aus anderen mhm. Werken noch was reinkopiert, ja, sodass dann der Schlusssatz irgendwie dann aus einem vergangenen Werk gestammte. Mhm. Also dieses Phänomen, dass ein Komponist mit seinem Stück nicht fertig wird, ist nicht neu.
0: Und äh, verstehe. Ja. Und dass er jetzt praktisch sagt, na, ich äh, erkenne das rechtzeitig und gebe äh, einem Kollegen den Auftrag äh, weiter. Genau,
1: das wäre, genau. Also eben, oder vielleicht findet man einen Studenten, der dann sagt, ja, ich habe sozusagen ähm, also viele unterrichten ja auch an, an, an renommierten Hochschulen. und äh, Oder man fragt einen Kollegen und sagt, du, ich habe einen ersten Satz, hast du Lust? Irgendwie? Aber andererseits Sag, wird sind das, das Verträge. Wird ja. Das,
0: ja, aber wird das eigentlich schon gemacht, dass mehrere Leute an einem Werk arbeiten? Gibt es das schon?
1: Naja, durchaus. Also es gibt schon Co-Composer-Angelegenheiten, äh, an, an wo, wo mehrere... Ähm, ähm, vielleicht nicht auf der gleichen Ästhetik, also wo vielleicht auch multi, multimediale Aha, Projekte ja, so Kombinationen, ähm, so Kombinationen ähm, stattfinden ähm, oder wo, wo auch vor allem die Zusammenarbeit mit den Komponisten und den Interpreten sehr eng ist, sodass ein reger Austausch da ist, auch ähm, was sich die Instrumentalisten oder die Sänger mhm. äh, vorstellen und der Komponist dann nicht so wie ein ähm, also nicht so ähm, aufpfropfend äh, etwas schreibt und dann frisst oder stirbt, sondern das ist schon auch ein kollegialer Austausch, also sowas in jedem Fall. Ähm, so mehrere Komponisten an einem Werk ist weniger gebräuchlich in der, sage ich jetzt mal, E-Musik, in der U-Musik glaube ich mehr, mhm. also in der... Ja.
0: ja. Äh, es gibt das Ganze natürlich auch gut nachzuhören äh, auf den äh, Seiten von SWR. Das heißt wirklich Donau-Eschinger Musiktage, äh, viel mit Audiodateien, die man hören kann. Das Material ist da. Wir möchten es hier nur nicht groß jetzt im Podcast an- oder abspielen. Einfach aus rechtlichen Gründen ist man das schon einmal schnell in Teufelsküche. Also, das ist ja. die Einladung an unsere Zuhörenden äh, einfach wirklich. Äh, dem Link zu folgen und dann ähm, kann man ganze Konzerte hören, ganze äh, Stücke hören.
1: Und ich habe das auch ähm, im Skript äh, ange angegeben, also quasi Referenzminuten. Mhm wenn man das nicht schafft, vielleicht so einen ganzen Tag nachzuhören, dass man dann bei den Downloads, bei den MP3s auch aufgrund meiner Referenzminuten mhm. auch mal reinhören kann.
0: Weil das eine von dir ausgewählte Stelle ist, die sich… Und das sind dann
1: zum Teil eben die Anfänge. Und ich habe ja auch meine Ersterfahrung bzw. meine ersten Eindrücke auch schriftlich mhm. Fixiert, also wirklich im, im, im Konzertsaal sitzend und mitnotiert. Aha. Und ähm, das ist oft schon auch, äh, muss man ehrlicherweise sagen, wenn man etwas dann ähm, mit ein bisschen Distanz nochmal hört, äh, die Hörempfindung äh, oft schon auch ein bisschen zu revidieren. Mhm. Äh, und manches verstärkt sich aber auch, also dass dieses Bauchgefühl, dieses erste Bauchgefühl, dieser erste Höreindruck. Ähm, dass der schon standhaft mhm, das ist so schon. bleiben kann. Genau. Ja.
0: Elisabeth, ich muss jetzt noch kurz die Tür aufmachen. Ich Gerne. bin gleich wieder da, sofort.
1: Ja. Also vielleicht kann ich in der Zwischenzeit noch kurz erzählen ähm, von diesem ersten Konzert am Vormittag. Ähm, das vierte Stück von Johannes äh, Boris Borowski allein für Ensemble mit Elektronik ähm, Fand ich insofern ganz nett, weil Borowski auch ein Tatort-Kommissar äh, heißt ähm, und ich das ganz gerne anschaue also und den vor allem auch ganz gerne mag. Ähm, und ähm, das fand ich irgendwie nett, weil der Komponist so, so glücklich war nach dieser ähm, Uraufführung und ähm, das Ensemble auch sehr sympathisch ähm, sich so mit dem Komponisten ähm, ja äh, äh, ver ver verbündet hat sozusagen. Ähm, also es war eine schöne, ein schöner Abschluss von diesem, von diesem Konzert. Das ist ein sehr wohlwollender ähm, so, so, so. von Interpret und ha, was, was? Interpreten und, und Komponisten. Ich habe gerade mit wem den sprichst du? <lacht> mit unseren Zuhörern. <lacht> 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 und ich finde das eigentlich mittlerweile ganz nett, so dass ich weiß, es hört uns immer zu. Dann, wenn, wenn wir hier ähm, die Episode abgeschlossen haben. Und äh, mittlerweile kann ich mir dieses Publikum, dieses Zuhörerpublikum so äh, schön vorstellen. Es macht richtig Spaß. Ähm, ich habe keine ja. Ahnung,
0: was du mit ihnen jetzt besprochen hast. Gut, das ich muss es ja nicht noch. wissen.
1: Das vierte <lacht> <lacht> Stück noch, genau. Äh, weil das ein sehr sympathischer Abgang war von dem Ensemble. Soll ich das auch wissen, Elisabeth? Ähm, und dass das ein sehr netter, glücklicher Komponist war, genau. Ein netter glücklicher Komponist. Ein glücklicher Komponist, jung und klein, ähm, äh, habe ich hingeschrieben. <lacht> äh, das war auch beim ersten Stück so, die Komponistin war jung und zierlich und äh, beim zweiten Stück war der Komponist auch jung, klein und zierlich. Ja. Also, ähm, und den Beat fuhrer konnte ich ja nicht sehen, weil der, aber der wäre im reifen Alter groß und grauhaarig.
0: Gibt's genau. nicht auch einen Franz Josef Strauß unter den Komponisten? <lacht>
1: Ja, groß, groß und groß. Ha. groß, groß ah, ja. und ja.
0: Wie sind das? Wo, woher kommen denn die Leute, die dort äh, komponieren? Sind also da Skandinavier drinnen, äh, Inder, ja, Amerikaner? Ja, ja, ja.
1: Oder ja, gibt es dann schon
0: Leute, die fehlen? Also, oder es fehlt nicht.
1: immer natürlich irgendjemand in diesem Reigen, weil ähm, es ist jetzt auch nicht unendlich lang und äh, die Stücke sind ja auch meistens äh, über Jahre im Voraus ja, schon ange, ange ähm, Russland? Äh, leiert. Ja, ja, ähm, Ost zum Beispiel natürlich, auch, ja. ähm, mhm. die, ähm, hatten wir auch die Komponistin, ähm, wo es um die äh, Schmerzgrenzen ja, ja. ging. Äh, äh, Südamerika? Ja, ja, durchaus auch, mhm. durchaus auch. Also vielleicht, vielleicht tendenziell ein bisschen europalastik. Das könnte man vielleicht schon so sagen, aber ähm, nicht äh, nicht absichtlich. Fehlen tun oft, wenn ich jetzt so überlege, irgendwie vielleicht eher noch die der afrikanische Kontinent.
0: Und Grönland.
1: Eher weniger <lacht> Grönland. Ja, nö, also die Nordländer sind immer wieder auch vertreten, aber afrikanische Komponisten hört man jetzt sehr selten.
0: Das kann ja. vielleicht wahrscheinlich vielleicht bei Projekten entstehen so, oder sein. Ja,
1: wobei es durchaus ge sicherlich genauso äh, interessante auch äh, Komponisten aus Afrika gibt, aber vielleicht ist es einfach vom, vom Networking her, gerade wenn es eben auch über diese Rundfunkanstalten viel läuft ähm, und auch die Auftragskompositionen, es braucht ja immer irgendeine Verbindung und ähm, vielleicht sind einfach die, die Verbindungen vom afrikanischen Kontinent nach Europa auf dieser Ebene einfach noch zu wenig mhm. ausgebaut.
0: Also das Aber, ja. vierte Stück, ähm, das war nach dem fehlenden Komponisten und dem fehlenden Ende ähm, etwas, was dich dann erfreut hat ähm, mit dem. Ja, fand ich ganz nett, mhm. weil
1: weil von jungen kleinen Ko glücklichen,
0: glücklichen Komponisten. Komponiert. Komponisten,
1: ähm, weil ähm, Freilaufe. der hat, äh, freilaufend genau, ähm, der hat es sehr. Ähm, Reduziert, vom Material her angegangen, oder ist es ja reduziert angegangen, so Quarten, Quinten, Oktavenmotive, mit einer Solobratsche begonnen und zwei so kommentierenden Hörnern, also ähm, ähm, so ein bisschen eine andere Aufstellung auf der Bühne, das hat auch schon gleich mal ein bisschen ähm, erfrischt, ja, also äh, die ähm, Hörner finde ich hübsch. Ja? Genau, also so ein bisschen so Richard Strauss war da manchmal vielleicht ein bisschen an Klänge, so an Alpensinfonie vielleicht, ähm, ähm, aber ähm, grundsätzlich mag ich das sehr gerne, wenn ich… Ähm, ähm, Material höre, das vielleicht mal aus dem Kleinen ähm, sich speist, klein beginnt und mit einer Konsequenz weitergeführt wird, weiter mhm. gesponnen wird. Ähm, das ist eine Ästhetik, die mir grundsätzlich sehr gut gefällt.
0: Dann war der erste Tag auch schon vorbei.
1: Nein, nein. Ich war ja nur diesen einen Sonntag und ähm, äh, dann war Mittagspause und äh, dann hatte ich ähm, ein, eine Minipause für für einen Kaffee endlich mhm. ähm, und bin dann weitergewandert in die alte Hofbibliothek. Eben das kommt aus dem Fürstenbergischen ähm, auch ähm, Hofbibliothek ähm, und dort das war ganz interessant eine Live-Performance, äh, eine Konzertante-Installation von einem jungen ähm, ähm, italienischen ähm, Komponisten Marco Cicigliani, der mit Live-Elektronik und zwei Geigen und einer äh, ähm, Video, ähm, sagt man den, äh, Screens, also ähm, mhm. der so die Ästhetik auch von den Videospielen äh, aufgenommen hat und äh, die Geschichte von zwei Frauen erzählt hat, einer Anna und einer Marie, die im 19. Jahrhundert sehr bekannt waren, die eine in Südamerika und die andere, glaube ich, in Frankreich die so anatomische äh, Figuren, Plastiken, also quasi ähm, so äh, anatomische Studien äh, hergestellt haben, also wie man sie so in diesen naturhistorischen Museen sieht oder eben auch für, für Medizinstudenten, also quasi die inneren Organe und irgendwie wie, wie ein Ohr aufgebaut ist oder das Auge. Mhm. Äh, kann, kannst du dir vorstellen, was ja, ja. die mach, gemacht haben? Genau. Mhm. Und äh, um die zwei ging es um eine fiktive Begegnung dieser beiden Frauen, das war, die waren dann sozusagen dargestellt von zwei ähm, Geigenspielerinnen, einer E-Violine und einer Barock-Violine. Und ähm, dazu gab es eben auch noch einen Kopfhörer äh, mit dem konnte man diese Geschichte dieser beiden, also oder dieses fiktive Gespräch dieser beiden äh, auf Englisch hören und dann gab es auch noch eben diese Videos und ähm, noch elektronische ähm, Sounds dazu und diese Live-Spielen, also eine, eine multi-over, -over, over, ähm, mhm. äh, über, überangepasste Klang- äh, oder ästhetische ähm, Angebote und ähm, die Assoziation, die ich dazu hatte, das fand ich auch ganz ähm, spannend, ähm, weil ich danach mit dem Komponisten kurz gesprochen habe, der gemeint hat, es ist in seinem Interesse gewesen, beziehungsweise das war die Intention, ja, dass er so viel anbietet, dass der Zuhörer, der Erlebende ähm, selber wählen kann, auf, mhm. welchen, auf welcher Ebene er länger mhm. verweilen möchte oder irgendwie hin und her wandern kann und das passiert in den Opern für mich genauso. Also ähm, nur, dass vielleicht irgendwann Richard Wagner das irgendwie nicht zugegeben hat, der hat Ach, das unter, unter diesem Aspekt des ähm, sozusagen… Ähm, des großen äh, Gesamtkunstwerkes sozusagen mhm. verkauft. Ähm, aber äh, dass man äh, nie und nimmer äh, alle Ebenen einer, einer Opernaufführung immer gleichzeitig äh, be, ähm, bemerken kann, das äh, erklärt sich ja von selber, finde ich.
0: Ja, was ja dann durchaus sinnvoll ist, wenn Leute erzählen, sie haben eine Oper mehrfach gesehen dass sie halt dann verschiedene Auswahlen treffen.
1: Genau, aber ich fand dieses äh, Antizipative ähm, sympathisch, dieses Angebot eben auch klar und deutlich zu sagen, ich biete grundsätzlich zu viel an. Mhm. Ähm, und Es kann jeder äh, selber wählen, wo er und mit welcher Ebene er sich mehr äh, ja, wo er mehr rausfiltern kann. Ist also rausziehen kann
0: ja, weil die andere Richtung wäre dann, ich biete zu wenig an und man muss äh, vervollständigen, also als, als genau so. gedanklich oder auch. vielleicht auch akustisch.
1: Genau, es gibt es aber auch, so dieses, dieses ergänzende Hören, dieses ergänzende Erleben ist auch eine Ästhetik, ähm, finde ich auch reizvoll, also ähm, mhm. wenn man so aus der Komfortzone rausgeschubst rausge wird, sozusagen. Ja, es ist ja bei
0: Mathematikbeispielen genau. in den Mathebüchern ja nicht anders, ähm, aber dort wird eben genau so viel in der Angabe stehen, dass man das Beispiel lösen kann und nicht mehr und nicht weniger. So gesehen mhm. relativ langweilig eigentlich und unnatürlich. Eigentlich
1: schon, genau. Mhm. genau.
0: Ja, also Auf der anderen Seite ist ja auch jedes, äh, jede Komposition auch nur ein, ein, eine, eine Idee, wie viel man, man den Leuten vorsetzt. Also praktisch die, eine Komposition, die nicht den Anspruch hat, zu viel anzubieten, man muss eine Auswahl treffen, die bietet ja auch auf gut Glück einmal eine bestimmte Menge an, an Zeug an, äh, wo die Leute dann, man glaubt, eben alles aufnehmen, wird aber auch nicht der Fall sein.
1: Nein, und es kommt auch immer auf den Ort an, wo man was anbietet. Ah ja, also das, das ist sehr
0: interessant. Ja? Ähm, mhm. Also
1: eben, ähm, man kann sicherlich was anderes anbieten, wenn man mhm. davon ausgehen kann, dass es einem Fachpublikum äh, mhm. vorgesetzt wird, als wenn man jetzt etwas äh, an einem Ort jetzt. anbietet, wo vielleicht irgendwie eher Zaunpublikum vorbeikommt. Und, Ach so. Ähm, sich sozusagen die 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 Hör- und Eindrucksgewohnheiten irgendwie durchmischen. Aber grundsätzlich ist ja ein Konsument in, in, in der Zeit, wo wir leben, auch in diesen urbanen Räumen, in dem viele Menschen leben, ähm, man ist ja diese Über, dieses Überangebot ja fast schon gewöhnt. Also das ist mhm. ja eine, fast eine, eine Form von Abstumpfung, die man sich äh, anerzogen hat, äh, um aus diesem Überangebot äh, ein Reizen, also durch den Tag zu kommen. Mhm. Äh. wäre Interess äh, ja, ja. interessant, ja. so,
0: eine, so eine App, wo man sich das ein bisschen einstellen kann. Also Musik, ja. die man hört und man verschiebt einen Regler äh, von Fachpublikum zu, keine Ahnung, Trump-Publikum, also den Trump-Faktor reinmischen und dann verändert sich das, was man hört oder ja. auch politische Einstellungen, also durchaus von von bis oder eben meine Haltung zu Tierschutz. Ja,
1: ja es klingt cool. Also wer unter anderem auch für dieses Format der Donaerschinger Musiktage sicherlich auch ein Ansatz mhm. Lothar. Ja, ja also, da, da
0: geht was. Äh, da geht was ja, das, was man ja nicht merkt, ist so eine Weiterentwicklung äh, so, so eines Programmes oder so einer Veranstaltung über die Jahre hinweg. Ist man ja. da, äh, rauft man sich dort die Haare und sagt, wie soll das alles weitergehen, wir sind am Ende? Äh, Mö, und zwar jetzt einfach inhaltlich oder ist das Nein. jetzt wirklich wieder eine Momentaufnahme und man weiß, nächstes Jahr ist wieder alles anders?
1: Also, grundsätzlich ist es ja schon ein bisschen auch vielleicht eine, naja, eine geschlossene Gesellschaft, die, die schon auch so ein bisschen so ein Selbstläufer darstellt. Na gut, das ist eh
0: überall, bei Bergsteigern genauso. Genau,
1: müssen, die, müssen die, die Besucherzahlen aber auch stimmen. Es ist aktuell schon so, dass diese ästhetische Vielfalt in der neuen Musik und, und diese, also auch das Ausloten der Extreme, ähm, jetzt auch dazu führt zum Teil, dass sich wieder ähm, Komponisten auch auf, auf so traditionelle Werte besinnen, ja, also auf traditionelle Orchester-Sounds, äh, auf, auf Strukturen, die aus der Vergangenheit kommen. Die Ensembles ähm, und auch die Einzelmusiker sind auf einem Niveau äh, gebildet, auch was neue Spieltechniken anbelangt, was das Lesen, das Erarbeiten der Partituren anbelangt, davon hätten Komponisten vor vielleicht 40, 50 Jahren auch noch geträumt mhm. oder über 30 Jahren ähm, sozusagen die mit einer Selbstverständlichkeit einfach auch diese, ich sage jetzt mal so ein bisschen plakativ, dieses ganze Zeugs spielen, mhm. ja. Ähm, ohne mit der Wimper zu zuckern. Äh, zu äh, also <lacht> zuckern, <lacht> das ist auch schön, ja. Das ist das bessere Wort, glaube ich. Ja. Genau. Ähm, und das kann aber auch natürlich ein bisschen dazu führen, dass so dieser, dieser Kampf oder diese, diese existenzielle Auseinandersetzung mit der Musik auf der Bühne ein bisschen untergeht zum Teil. Also wenn etwas sehr selbstverständlich geworden ist, wenn es schon anstrengend ist, etwas zu produzieren, aber einen nicht mehr herausfordert als als ähm, in, nicht mehr die Grundfesten erschüttert sozusagen. Ja, dann wird es auch ein bisschen bequem und vielleicht ist das etwas, was ich schon so auch ein bisschen gehört habe, wo ich gemeint habe irgendwie auch bei dem ersten Stück Hör, das, das hätte ich mir sparen können, das Geld und so. Also wenn wenn so ein bisschen die, die wenn so Selbstläufer dabei sind, ja. Also wenn man so zehn Minuten auf höchst kultureller Ebene ähm, Musik produziert wird, die aber ähm, existenziell nicht unbedingt notwendig ist. Ja? Also weder jetzt fürs Ensemble, um weiterzukommen, weiterzuwachsen, noch für den Komponisten, der sich damit wahnsinnig weit aus dem Fenster lehnt, noch das Publikum irgendwie aufzubauen. Also mhm. diese Tendenzen merkt man schon auch. Aber es gibt auch Gegentendenzen und da würde ich gern noch auf das Stück von Eva Reiter ähm, äh, eingehen wollen und dann müsste ich leider auch äh, den Rest unseres äh, Skriptums mehr oder weniger irgendwie ad acta legen, weil ich dann auch zum Zug muss, aber... Ähm, Eva Reiter äh, ist eine österreichische Komponistin aus, aus meiner Generation, ähm, auch Blockflötistin, äh, mit der ich auch in Wien vor Jahren schon mal ähm, gemeinsam ein Konzert gestaltet habe. Die habe ich auch im Zug getroffen, ganz nette Begebenheit vor zwei Wochen. Ähm, wie ich eben auch nach Wien gefahren bin. Da kam sie von ihrer ersten Tutti-Probe aus Stuttgart mit dem Sinfonieorchester zurück. Ähm, jedenfalls ähm, Wächter für Bassflöten und Rohrorchester. Und... Ähm, da war das SWR Sinfonieorchester und der Deutsche Kammerchor und drei Solisten beteiligt, eine Bassquerflöte und eben zwei petzold blockflöten wobei die Komponistin selbst eine Solistin war und Susanne Fröhlich, eine mir auch bekannte, zweite herausragende Blockflötistin in der neuen Musikszene. Und die eben diese Petzold-Bassblockflöten alle verstärkt gespielt haben. Und äh, das war jetzt ein bisschen so ein polarisierendes Stück, weil ähm, diese Instrumentalisten, Spezialisten, auch eine Episode würden wir uns auch damit beschäftigen, mhm. wurden ihrer Fähigkeiten sozusagen wie ein bisschen beraubt, indem jeder das gleiche Instrument bekommen hat, nämlich ein, eine Art von, von Rohr ähm, aus PVC, äh, unterschiedlich gestimmt, alles gut mikrofoniert und ähm, die mussten stehen und, und sozusagen mal ähm, ein anderes Instrument spielen, als sie sonst in ihrem leben, gewohnt sind. Und das, äh, ja, ähm, wie soll ich sagen, ähm, das rüttet schon zum Teil an den Existenzen. Naja. An
0: deiner oder an deren?
1: Nein, an deren, also an den Existenzen. An der Existenzberechtigung eines Orchesters generell, weil sich dann die Frage auch aufwirft,
0: wenn es mit für manche den Rohren geht. Also,
1: also, man kann da dann unter anderem, muss das dann ein, ein, so ein Spitzenorchester sein, ja. Ähm, die Musiker mussten sich ganz extrem auch auf viele Details einlassen, die sie vielleicht im ersten Moment als eher kindisch betrachtet haben, vielleicht, ja. Also, ich habe ein Rohr ähm, gefunden, auch so ein BVC-Rohr, das wäre jetzt ein, ein ein Haarrohr. Ähm, äh, ich weiß nicht, ob man das hört.
0: Ja, ich hör. oh.
1: Hört man das, dass das ein heißt? Wenn man das so schwingt, wenn ich es anblase?
0: Ach so, ich weiß, was du meinst. Also, wenn man das so in der Luft dreht, dann entsteht ein Saum, Ja, genau, jetzt, jetzt weiß ich, was Genau, ist, ja.
1: das ist aber ein, ein, ein eindeutiges Haar. Ja. Und so hat Eva Reiter die mhm. unterschiedlich gestimmt, Haar, genau. Mhm. Und ähm, die Musiker mussten wirklich nach Partitur extrem differenziert ausgenotiert ähm, die Bedienen, die Instrumentalisten, die Solisten waren natürlich auch beteiligt. Ähm, das Stück durchaus auch, ähm, ja, vielleicht vom, vom Sound her so ein bisschen, manches, manche Stellen bedrohlich, manche auch ein bisschen himmlisch, manche ein bisschen sphärisch, äh, manches dann auch wieder sehr vokal äh, gefärbt. Also wir mussten auch viel sprechen. Mhm. Ähm, und solche Stücke, und das finde ich dann schon auch wieder äh, äh, eigentlich. Äh, für mich irgendwie inspirierend solche Stücke polarisieren und da gibt es dann auch öffentliche Diskussionen, wo dann auch Musikjournalisten in der Abschlussdiskussion sagen, sie finden das schlecht und dann finden wieder das andere großartig. Ja? Sag, also, und wo das wollte ich dich Meinung halt auseinandergeht.
0: Genau. Kann das sein, dass jemand anderer über genau dieses Stück so spricht, wie, äh, spricht, wie du über das erste Stück gesprochen hast?
1: Ja. ja. Das ja. kann ja. sein.
0: Ja, ja, Und wer hat dann ich nicht gehört.
1: Ähm, es hat eigentlich da niemand Recht. Es, gibt ja, es geht ja nicht ums Recht haben, es Na geht ja, da. Nicht. Schon auch, um vielleicht ein paar Parameter aufzuzeigen, die so ein allgemeingültige ähm, ähm, äh, technische vielleicht auch, kompositionstechnische ähm, oder, oder auch ähm, so ein Performativ- ähm, technischen Anspruch haben, also was zum Beispiel auch Länge anbelangt. Mhm. Ich fand das Stück vielleicht auch tendenziell ein bisschen kürzer, hätte auch nicht geschadet. Ja. Also, das
0: erste oder das letzte? Oder das, das? Also
1: das erste Stück des Abschlusskonzertes zum Beispiel, ja. Also es gibt schon so Rahmenbedingungen, wo man sagt, ja, da merkt man vielleicht ein bisschen irgendwie, das Material wurde so ein bisschen bewusster ausgedehnt, damit es eine gewisse Länge bekommt, das Stück, das kenne mhm. ich ja selber von mir auch, wenn ich ein Stück konzipiere mhm. äh, oder, oder mitkomponiere. Äh, bei unserem letzten Konzert mit Gerald Fiebig mhm. hatten wir auch den Anspruch, wir müssen ungefähr eine Stunde mhm. Konzertprogramm gestalten und hm, da dürfen wir das erste Stück mal nicht zu so kurz konzipieren. <lacht> Alles ja? Klar, ja, ja. Äh, äh, war dann auch nicht ganz glücklich, im Nachhinein haben wir gesagt, naja, diesen Ein- und Aus-, diesen Prolog und diesen, äh, diese Coda hätte es nicht gebraucht. Ja, Aber so. eben,
0: es gibt dann schon so gemeinsame ähm, Meinungen, so, äh, wo dann mehr Leute eben sagen, na, das war schon eher ganz gut, was da passiert ist. Also sowas, genau. dass es nicht praktisch immer ist, dass, alle, dass es für jede Meinung eine Stimme gibt. Nein, es gibt nein, dann nein, schon. schon ja.
1: Es gibt dann schon so, so, so Interessensgemeinschaften ja, ja, oder hörgemeinschaften genau. Hör ja, ja, Gemeinschaften, genau. Mhm. Auch bei dem vierten Stück von diesem Abschlusskonzert ja. von Jörg Frey, einem Schweizer Komponisten, da gab es einerseits wirklich auch äh, 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 positiven Applaus. Es gab aber auch Buhrufe, ganz mhm. konkrete. Ja.
0: Wir können über Link das auch hören äh, mit den Rohren gerne, das, ja, genau. Das heißt, wir können, das heißt, wenn du dann zum Zug musst, dann kann man das über Link ansteuern und man kann das wirklich hören findet man genau. in den Shownotes, alles klar.
1: Man ich findet es in den Shownotes, genau, und ich habe das, das dann auch entsprechend schön. auch mit ein paar so Referenzminuten wieder bestückt, ähm, ja. wenn man nicht sich die Zeit nehmen möchte, sich mal ein ganzes Stück anzuhören, was durchaus aber lohnenswert ist, ja, ja. im Grunde genommen auch bei allen Stücken, weil man dann schon auch, ähm, ja, reinkommt, sich mal irgendwie auf eine Ästhetik einlassen kann, so diese schnelle mal eine Minute oder zwei irgendwo raushören, ja, ja. Ähm, ist schwierig bei Stücken, die einfach Entwicklung haben oder die auch keine Entwicklung haben oder wenig Entwicklung ja, ja. haben, aber eben auch das zum Programm machen. Na schau, ja, ja, ja. ja. das klingt gut. Ja. Und ähm, also das hat mich jetzt so grundsätzlich gefreut, dass es ähm, für mich auch so ein bisschen eine Bestätigung war, ähm, dass ich mit meiner, <lacht> mit meiner Musik, äh, was ich selber mache und was ich gut finde, auch selbst zu spielen, ähm, dass ich damit sicherlich auch ein Publikum finde, in, auf größerer Ebene oder Fände. ja, ähm, Und dass je weiter man sich von irgendwie so einer Mainstream-Ästhetik ähm, äh, entfernt, umso mehr polarisiert man und das muss man auch aushalten können und mhm. das muss man auch aushalten wollen und das äh, wollen und können auch nicht alle. Mhm. Komponisten und alle produktiven Menschen. Also das will ich jetzt gar nicht werten, aber ähm, man muss auch viel aushalten, wenn ist man das, viel anbietet. Ja, ja. Und
0: ist das dann, Donau Esching, auch ein bisschen so ein Markt, so ein Heiratsmarkt? Das <lacht> ja,
1: mit's? also ich denke schon, dass also es gibt schon eben wie überall dieses, dieses äh, man hört etwas, findet das gut als Orchester oder auch als, als, ähm, als Ensemble äh, und dann vergibt man einen Auftrag an den einen oder anderen Komponisten oder es wird irgendwie ein Journalist auf etwas aufmerksam, der dann das wiederum ähm, mhm. einschlägig dann irgendwie ähm, gut, be bespricht. gut bespricht. Genau mhm. und so weiter. Ähm, und die
0: Leute mit der Kohle sind auch da, die kennt man dann auch? Also
1: ja. Also, ich meine, das ist sehr vieles aus dem öffentlichen, aus dem öffentlichen, ähm, äh, öffentlich gesponsert, ne? Also, ich meine, die Rundfunkanstalten sind ja jetzt auch keine privatisierten Anstalten, sondern sind ja auch äh, öffentliche Sender und, ähm, das wiederum bedeutet auch, dass da Steuergelder einfließen, dass das ja auch große Fördertöpfe sind, die mhm. eigentlich eine Gesellschaft äh, generell mitträgt und, ähm, ähm, ja.
0: Und es gibt auch Menschen, die das entscheiden, wohin das gilt. Genau, die kennt genau. man dann schon auch mit dem Namen ja. und wenn sie auftauchen oder so.
1: Ja, 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 klar. Und ähm, dann ist man vielleicht einfach weniger oder nicht so geschickt auch im Umgang irgendwie mhm. mit, mit, mit wichtigen Na Persönlichkeiten. Na gut, wird es auch
0: äh, Transparenzfragen äh, geben, also wie, ist, ja. wie gut sind die Entscheidungen nachvollziehbar oder ist es eine, ja, ja.
1: Durchaus. Aber es gibt schon immer vielleicht so einen Mastermind, der die, die Strippenfäden in der Hand hält und mhm. zieht. Und das ist dann schon der Intendant und äh, schon der Festivalleiter, der künstlerische, der aber natürlich auch in einem Team arbeitet und nicht alleine in seinem stillen Kämmerchen entscheidet.
0: Ja, und auch diese Programmierungen eben äh, einerseits ein Profil geben kann, andererseits genau. natürlich auch viel berücksichtigen muss. Also genau. ich weiß noch, ich glaube, Wien dieses Filmfestival, Viennale wie heißt der Hans Burg, ja. der schon gestorben ist, vor dem alle reden, äh, also das dürften schon Persönlichkeiten auch sein, die das reden. Ja, nennen. ja. Ja, ja, und und dafür, ja Grund.
1: genau, und dafür ähm, sind ja auch viele Menschen dankbar, also so, so, so mhm. Leitfiguren zu haben, mhm. die denen sie auch Vertrauen schenken ähm, können und wollen auch und äh, die mit diesem Vertrauen, wenn die damit produktiv umgehen, das ja dann wieder auch in einer anderen auf mhm. einer anderen Ebene einem anderen ähm, Konsumenten auch wieder zugutekommt. Also mhm. ein produktiver Austausch, mhm. den würde ich jetzt auch gar nicht werten, obwohl es schon eine gewisse Hierarchie gibt da mhm. in solchen ähm, Festivals und ähm, die man aber auch positiv sehen kann, wenn sie eben produktiv äh, sich entwickelt. Ja.
0: Aber ja. Man, man ja, verstehe. Ja, ja.
1: Also es ist, ich würde mal sagen, vielleicht schon auch mal wert, auch wenn man jetzt nicht so ein neuer Musikgebildeter ähm, Mensch ist und äh, sowas auch mal zu wagen, also mal wirklich so, so, es gibt ja wirklich viele Festivals für neue Musik und ähm, kleinere und größere und kürzere und längere und man sagen, ich mache da mal so einen Tag und äh, schau mal, wie mhm. sich das so anfühlt. Stimmt, ja, naja, das da ist ja schon, ja,
0: ja. genau. Theoretisch könnte man sie ja auch im Radio ganz gut hören, ähm, weil das ist schon abgebildet, auch äh, in, im, im SWR. Ja, ähm, ja. Aber das Dortsein ist schon, wie du das ein bisschen erzählst, äh, vielleicht ganz interessant.
1: Ja, das drumherum ist schon nochmal auch, ähm, auch ganz, ähm, soll man sagen, nachhaltig, vielleicht, dass man dann, wenn man dann sozusagen nur Audio hört, das auch mit anderen, mit einer anderen Empfindung hören ja, ja, mit kann dem Geruch und Zugang, des Zugang. Genau, und irgendwie so mit diesem Bild, dieser, dieser von A nach B huschenden Krüppchen mit diesen blauen äh, äh, Festivalbüchern. Äh, ja, das ist schon. Äh, also, ja, ich glaube, dass man dann durch vielleicht die Hemmschwelle auch sinkt, sich ja, mal was verstehe. nur anzuhören. Ja. Mhm. Und ähm, deswegen auch eine Einladung an unser potenzielles äh, Podcaster, Hörer, Publikum, ähm, sich einfach mal so einen Festivaltag zu
0: gönnen. Nee, nee, das Potenzielle muss ich jetzt beziehen auf die äh, potenziellen äh, Festivalgäste, weil das Publikum uh, okay. haben wir ja schon.
1: Ja, okay. <lacht> naja, <lacht> danke. <lacht> danke. Danke.
0: danke für, <lacht> da jetzt also
1: wir, wir, wir haben ja unter anderem ja auch schon, schon Links, unter anderem ja auch, ne? also Referenzlinks in der neuen Musikzeitung online, ähm, ähm, sodass dass man unseren erfrischen ähm, Podcast ähm, sehr schätzt und, und äh, einlädt eben auch da reinzuhören, zu mhm. Horchen. Mhm. So, das finde ich auch sehr schön.
0: Ich bin gespannt wie die Reise weitergeht ähm, Ja,
1: Wir werden das äh, nächste Mal wieder mal ein bisschen mehr Blockflöten hören, weil ich äh, dieses äh, Petzold Instrumentarium, diese viereckigen Bassblockflöten gerne vorstellen das möchte ist gut. Und äh, das wird sicher spannend äh, und eben auch wieder mehr live Gehörtes von mhm. mir, selber Gespieltes und äh, das wird im November stattfinden.
0: Ich fand es aber gut, über dieses äh, Festival jetzt äh, Donaueschingen äh, auch ganz ohne Beispiele zu reden, weil ja. da kann man sich aufs Reden konzentrieren und man kann sie ja dann wirklich äh, hören, nachhören. Äh, ja, das ist.
1: Äh, ich finde das auch interessant, wir haben unser Format ja nicht auf eine Art von von Ablauf irgendwie äh, so festgezurrt. Und so ist jede Episode so ein bisschen anders aufgebaut und auch anders geschichtet. Mhm. Und ähm, ähm, wenn man als Zuhörer mal auch in die eine oder andere Episode. Äh, reinhört, dann wird man das ja auch akustisch erleben, dass wir da sehr bunt aufgestellt sind und das macht uns auch lebendig.
0: Und der Vorteil beim Podcast ist, anders als vielleicht bei einem Kompositionsauftrag für eine Stunde, wenn fertig geredet ist, ist Schluss und ob das nach zehn Minuten ist oder nach sechs Stunden, das ist völlig egal. Jeder Podcast, <lacht> <lacht> jede Episode hat die, die ihr äh, in, äh, eine eigene Länge.
1: Genau. Und jetzt sind wir bei gut einer Stunde angelangt. Ich danke dir, lieber Lothar, ja. für ähm, auch wieder mal deinen technischen Support. Wir haben ja heute unseren zweiten Anlauf gehabt. Mhm. Äh, Studioleitung, wunderbar.
0: Wir äh, erwähnen Studio Link. Mit dem kann man sich so unterhalten, dass man wirklich nebeneinander sitzt, wie auch zu hören ist. Ja. Und ist
1: ich fühle mich gut. ganz vertraut mhm. mittlerweile, äh, wenn wir uns verabreden und äh, freue mich auf viele weitere Gespräche, ganz so viele werden es nicht mehr sein. Also ja. wir sind schon über der Hälfte mit der 26. Episode und wenn wir an der Episode 50 angelangt sind und über das Aufhören reden,
0: dann, drehen wir dann, ab.
1: dann haben wir wirklich <lacht> was geleistet. Sehr gut.
0: Elisabeth, ähm, wir beenden jetzt diese Episode mit einem Geräusch, das du aufgenommen hast, äh, zum Ende eine Anfahrt.
1: Ja, also das weiße, das weiße Rauschen des, des Zugs durch den Nebel fand ich insofern schön, weil das so, ein, so, eine, ähm, so eine lose, zusammenhangslose ähm, ähm, Antimusik ist. Also, ähm, du hast es aufgenommen? Es viel, vieles offen, genau. Im aber eine Zug? Begleitmusik im Zug genau und und das das ist einerseits ist es etwas woran man sich gewöhnt und so zwei Stunden Geräuschkulisse vom vom Zug produziert andererseits ist es, hat es aber überhaupt eigentlich keine musikalische Intention mhm. und ähm, das fand ich ganz nett so als ähm, ähm, Ausschwing- oder auch Einschwingphase.
0: Und das hören wir jetzt ähm, am Ende. Und ja, Also jetzt. Äh, und ja. äh, wir lassen das zwei Minuten laufen. Wann immer unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das Gefühl haben, es reicht Ihnen jetzt, und schalten Sie einfach aus. Sonst läuft genau. einfach äh, dieses Stück. Äh, Sehr gerne. Und wir hören da die Anreise äh, von dir im Zug. Und es gibt auch ein Foto dazu von einer Unterführung, wie du dann angekommen bist. Das wird das Episodenbild und Symbolbild für die donau Donaueschinger-Musiktage- für, wie es du eben ankommend gesehen hast. Genau. Ich links